0: 学校门前的那一条河，风吹过，河畔旁的绿柳新芽便跟着一起掐腰起来。河岸边，捧着雪花诺，跟他规划着只属于两个人的未来。那时的阳光刚刚好，照着他看着我笑起来的样子，也很好，浑身都懒洋洋的。这是死党刘瑞跟我喋喋不休一上午，反复叨叙着他昨天晚上做的梦，他纠结在那一些残缺的梦境碎片里，而我在一旁琢磨着这些似真似梦的场景，心里不禁在想，这牲口会不会又出什么新套路？我跟刘瑞认识是在他分手以后。我和他的关系怎样？怎么讲呢？我知道他今天穿海绵宝宝版内裤的主体颜色，但是你们千万别误会，我和他同吃同住，但绝不同治。他当时摇了摇昏昏沉沉的脑袋，艰斜的笑了笑，这个笑太意味深长了，旁人怕是理解不了，好像在自嘲。毕竟现在能梦到他，就挺好的。他和他媳妇儿的事儿，我听他讲过。那时候两个人在高考前，差一点就被双双劝退了，可想而知当时闹出来的动静有多触目惊心的。这之前、之后、甚至之中发生的一切，只要不是十九禁的内容，他都事无巨细跟我详细的推演过。岁月都变迁，世人奈若何？不知从什么时候起，做梦梦到他，对他来讲都是一种奢望了。那时的不顾一切，如今都太可笑。他常常梦到高中门前的那一条河，河里面有一个橡胶罐，把上游的水拦截成了一个大坝。这一条所谓的河，其实也被当地人称作是橡胶坝。上游的水顺着橡胶罐顶部，被一层层推着倾泻下来，荡开一层又一层的涟漪。当太阳光照射在这一层层的涟漪上，就会发出耀眼的光芒。为了方便学校出行，当地人特地在河中间修了楼梯，链接两岸。楼梯处还有错落着铺就的青石板。从橡胶罐顶部倾泻下来的水，刚刚好的漫过石板路，这自然也形成了为一个人洗衣服刷刷的好去处。那个时候，只要是在河边，刘瑞就会停下来，看着那些从县城里面开着各种交通工具来河边洗衣服的富人们。不知怎么，每到这个时候，他就会感到特别的歉意。重点是，他说每当这个时候，都能不由自主的联想到他的那个他，挽起裤腿，弯腰搓揉着衣服是应该有的模样，连偶尔垂下来的发髻被熟练的挽在耳后，时不时的用手腕擦拭溅在脸颊上的水珠，这样的一些细节他都能够想象的入木三分。每当我听到这儿。除了鄙视他，心里会不由得吼上一句：“刘瑞，你真淫荡。”他有一天想起来，会不会猛然摇摇头，打一哆嗦，连自己都嫌弃这种花痴样？在一起时，虽然答应过他，要让他十指不沾阳春水，但还是一看到那种家的气氛时，刘瑞就会不自觉地带入为主。现在说起来。那时候的他，也是傻，单单就听了他的话，不曾考虑未来的琐碎，奋不顾身的相信他。刘瑞曾给他讲过，将来一定要去婺源看看那里的徽派建筑。他不明所以，私下查一查，竟第一眼就喜欢上了那里的油菜花。他告诉刘瑞：“以后我会陪你一起去。”你看你的微派建筑，我看我的油菜花。几天前，刘瑞自己请假去了那个一直很向往也很美丽的地方。他回来告诉我，看了好久的油菜花，看得眼睛都疼了。我问他，微派建筑呢，你看了吗？他一句话都没说。可能这么久了，早已习惯了我的毒舌。可我分明看到了他转眼前眼角的泪花。他要去看的维拍建筑呢？他曾经的他会替他看看吗？如今，他的他已经不是他的他了。说真的，作为旁观者的我来说，觉得他们是一对滑稽的傻瓜。可话说回来。谁不曾在一场恋爱里面把自己活成一个傻逼呢？那一场所谓的恋爱里，不只有一个傻瓜，而是彼此两个人为对方活成了傻瓜。说真的，这是一场大造化。有时候我躺在床上，隔着窗口，透过玻璃往外看，很容易就能瞥见别人家屋顶长出来的野草。雨天里面，雨水啪啪啪滴个没完没了，洒落在那些叶子上。风雨里面，他们好像只是在努力不弯腰。刘瑞分手以后，我一直陪着他，说喝酒喝酒，说看球看球，一玩排位赛就连熬几个通宵，一看《最强大脑》就没完没了。前一段时间，两个大老爷们儿还去看了一场《美人鱼》。刘瑞问我说：“美人鱼与美人，我走美人鱼的步伐给你看好不好？”我骂他：“亏你大爷！”其实我知道，他想走给谁看？那么久了，他还没有放下。刘瑞跟我说的最多的就是他的高中生活。也许高中对于他来讲，是他人生里面迄今为止最熠熠生辉的日子吧，不然怎么会回忆那么多？他讲学校后山的路上，当年称数了无数遍的台阶，现在始终记不起来到底有几级。不知道现在的学校里青藤是不是已经爬满了架子？不知道学校人工和你是不是还依旧清澈见底呢？也不知道台阶顶端旁边的那棵松树上，他花了两个午休时间刻上的他的名字还在吗？可那上面刻了那么多的名字，总有一天，他和他的一勾一画要被别人的卿卿我我所覆盖。当初的事业如今是否都梦想成真了呢？起码在自己名字被覆盖前，心里该了了牵挂，不是吗？慢慢才明白一些事情，一些人翻山越岭地来到你身旁，可能只是为了真正教会你一些你只听过的道理，或者说，用现实行动来扇你几个耳光，在你还没有完全醒过神来的空隙，人家早已经把消失无影无踪的把戏玩得炉火纯青了。当初彼此的海誓山盟有多真，现在就有多荒诞。刘瑞至今都想不起来和他是怎么走散的，无数次的想过，如果分手以后，自己那一副死去活来惨兮兮的鬼样子。其实，在一起时，老早就像是一个精神病一样，想象着各种被虐的状态。自己呢，还会适时的做出一个又一个合理的窘态，装装样子，以此来显示演技。我这么些年跌跌撞撞一路走来，听过很多的故事。也曾有过无数感动，只是都不长久。刘瑞和他的故事是我听过刀剧次数最多的，也是最无可奈何的。他说：“真的分手了，莫名的发现，其实结果并没有自己想的那么糟糕。可能是自己过分夸大了那一份迟早属于我的悲伤，更可能的是，彼此还在一起时。”我潜意识里就一直刻意自我营造那种，哀打莫过于心死的氛围。到了真正面临时，连自己都不知道自己什么时候已经产生了抗体。那种失恋的伤痛，其实早已经在承受范围里了。通过他和他，我也看懂、明白了很多。刘瑞失恋，我从来没有安慰过一句。不是我修为有多高。而是我从来没有这样想过，压根就没有这个意识。就像我活在这一个纷杂的世界里，从来没有怀揣过拯救世界的这种大理想，只奢求那些拯救世界的英雄们，顺带把我普渡了。如果真能这样，这就是我的大造化。生活嘛，除了爱情，毕竟还有更多操蛋的事儿等着我们去做。这一件可恶的事情会前仆后继的轮番的折磨你。也许只有他，也许只有，也唯有这个时候，你才会产生那么一丁点的安慰，因为在倒霉的人里面，你是始终不变的翘楚，独得恩宠。有一个特别好看的女同事曾经点化过他，说：“爱情好比是一管芥末，只能让其鼻涕横流，别的。”没什么鸟用，当然，没什么鸟用是我后来加的。刘瑞深以为然的点点头，毕竟他的他又不是他的萨西米，他带给他的只有黑暗料理。刘瑞也已经习惯的那种味道。可笑的是，如今他带走了他习惯的一切，那一段曾经让刘瑞亲自撕心裂肺的感情结束了。他自言自语地说。我该悲伤一点起码，总该表现的悲伤一点好像只有这样的状态，才是恋情结束后应该有的悲戚，只有这样，才能稍稍对得起当初那么拼命去爱的自己。他能这样想，说实话，在这红尘滚滚里面，刘睿起码是个善良的人。两个人恋爱的结束，也许真的没有自己想象的那么严重，可能都是自己吓自己，可能只是想到他可能的离开，就像失去了所有的一切一样，心跟着揪着生疼。如今才发现，那个时候是不是得了幻想恐惧症？自己那种提前式的幻想型被虐，实在太过可怜爸爸在一起的时候，脾气太坏了。把那些本该幸福的日子过得太过艰难，无中生有，不断猜疑，浪费了大半；相互争吵，彼此折磨，又占据了一大半。忘记了本应该好好的呵护，忘记了把自己收拾得干净利落，阳光大气，用心待他。忘记了好的爱情，是把自己，也使对方变得更加优秀这一伟大的正命题。歇斯底里，分手了无数次都没有分成。他记得那一次出奇的平静，却是真正的分开了。他真真切切的感觉到了很多问题，不知从何说起。分个手，悄摸的，四年的恋情，没了。不是说了才没的，是什么都没说，就没了。是他活该如此悲凉吗？我有时候会嘲讽他，谈个恋爱怎么就这么会做？你小心翼翼伺候着，还生怕破个碟子、碎个碗什么的。你不是谈恋爱，这是卖主求荣啊！可你的他，还懒得搭理你，你作个什么劲？这时候他总是一副生无可恋。你丫懂什么的混蛋样子！我曾经无数次问过刘瑞，放不下，为什么不找回来？他那么刀血，可是这个问题始终没有回答过。那还是有一次他喝醉了，支支吾的讲，当初分开时，他说别来找我。我一直在想。是怎样的一种失望，才能让他如此决绝？你们看，刘瑞，他那么爱他，他那么听话，什么都装得出来，就像他说的，现在已经不爱他一样。他讲，那年他和他一起看的那一场血红的杜鹃花，不知道他还记得吗？我看着刘瑞金，已经记不起自己的样子，好熟悉、啊，却怎么都记不起来。如今，他和他在不同的地方，听一样的车水马龙，看人潮涌动，只是他是他，他是他而已。曾经的我们，再也没有了。
1: 的泪，陌生的。
0: 你走后，我分不清哪个是自己爱你的和不爱你的，想你的和强迫自己不想你的，在漩涡里不断的徘徊，在沼泽里持续的挣扎，精神分裂吗？精神分裂了，好啊，那样是不是就能忘了你？风的再也记不起你的模样
1: 。不再见多少次才会